0: 오늘의 성경 말씀은 요한복음 14장 25절에서 31절입니다. 내가 너희와 함께 있는 동안에 나는 이 말을 너희에게 말하였다. 그러나 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령께서 너희에게 모든 것을 가르쳐 주실 것이며 또 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다. 나는 평화를 너에게 남겨준다. 나는 내 평화를 너에게 준다. 내가 너에게 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말아라. 너희는 내가 갔다가 너희에게로 다시 온다고 한내 말을 들었다. 너희가 나를 사랑한다면 내가 아버지께로 가는 것을 기뻐했을 것이다. 내 아버지는 나보다 크신 분이기 때문이다. 지금 나는 그 일이 일어나기 전에 미리 너에게 말하였다. 이것은 그 일이 일어날 때 너희로 하여금 믿게 하려는 것이다. 나는 너희와 더 이상 말을 많이 하지 않겠다. 이 세상의 통치자가 가까이 오고 있기 때문이다. 그는 나를 어떻게 할 아무런 권한이 없다. 다만 내 아버지를 사랑한다는 것과 아버지께서 내게 분부하신 그대로 내가 행한다는 것을 세상에 알리려는 것이다. 일어나거라 여기에서 떠나자. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 제노의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 또한 이 예배에 동참하고 있는 모든 이들과 또 어려움 속에 있는 이들 어려움을 이겨내기 위해서 안간힘을 다하고 있는 모든 분들과 함께하시기를 소망합니다. 우리는 정말 경험해보지 못한 현실을 경험하며 하루하루를 보내고 있습니다. 전쟁 이후 세대들이 경험해본 적이 없는 낯선 일들이 우리 가운데 이렇게 찾아왔습니다. 1990년에 동국권이 해체된 이후에 무너진 줄로만 알았던 장벽이 도처에 다시 세워지고 있습니다. 각국의 공항들은 폐쇄되고 아, 사람들 사이에 내왕도 줄어들고 있고 또 사람들은 사회적 거리두기 혹은 잠시 떨어져 지내기를 일상화해야 하는 이 낯선 시간 속을 우리들이 바장이며 걷고 있습니다. 어제 정부 당국자들도 앞으로 두 주간이 매우 중요하다고 하면서 보름 동안은 사회적인 어떤 모임도 갖지 말아달라고 그렇게 당부를 했습니다. 우리가 만날 수 있는 시간이 점점 멀어지는 것 같아 속상하고 안타깝지만 이 희련의 시간을 우리가 이겨내야 하기에 감내해야만 하는 고통이라는 생각이 들기도 합니다. 하지만 늘 말씀드리는 것처럼 몸으로 멀어져 있다고 해서 우리가 영적으로 연결되어 있다는 사실조차 망각해서는 안 되겠다는 하 생각이 듭니다. 이럴 때일수록 서로를 위해 더 많이 기도하고 또 그리워하고 더러 안부도 묻기도 하면서 어려운 시간을 이겨나가야 하겠습니다. 떨어져 있기에 우리가 서로에게 얼마나 소중한 사람인지를 점점 인식하고 아, 있다는 말들이 들려오고 있습니다. 어, 나이더 키인이 창작과 비평이라고 하는 잡지에 어, 쓴 글을 읽다가 친족 만들기라는 용어와 만났습니다. 어, making kin이라는 말인데요. 도나 헤로웨이라고 하는 사람이 쓴 용어인데 혈연이나 계보와 관련 없이 어려움에 처해 있는 사람들을 돕기 위해 자발적으로 모인 모임 혹은 그런 운동을 가리키는 말이 친족. 만들기라고 하는 말입니다 저는 기독교인들이 누군가의 설당 혹은 고향이 되어주어야 한다고 입버릇처럼 얘기해왔습니다 바로 그것이 하나님 나라의 합당한 삶이기 때문에 그러합니다 세상에는 정말 어려운 사람들도 많이 있지만 그런 이들 곁에 다가서서 그들의 친족이 되어주려는 사람들이 많이 있습니다 지난 한주 동안 우리 교우들이 저의 요청에 응답해서 참 많은 일들을 감당해 주셨습니다. 많은 분들이 직접 혹은 우편을 통해서 마스크를 보내주셨고 그 마스크의 분량이 제가 상상했던 것보다 훨씬 더 많았습니다. 자기가 써야 할 최소한의 것만을 남겨두고 기꺼이 내 주무로 우리는 그 마스크를 아, 후암동의 쪽방촌에서 어려움을 겪고 있는 이웃들과 이주 노동자들을 위해 일하고 있는 단체에 적절히 나눌 수 있었습니다. 그분들 모두 가장 절실히 필요한 시기에 우리와 함께 그런 나눔을 얻게 되어서 매우 기뻐하는 것을 보았습니다. 또 생각보다 많은 교우들이 어려운 이들을 위해서 달라고 헌금을 보내오셨는데 그엑스조차 제가 상상하지 못했던 액수여서 너무나 놀랐고 앞으로 우리가 지속적으로 어려운 사람들을 도울 수 있는 기반이 마련되고 있음을 생각할 때 얼마나 감사하고 마음속에 감격이 있는지 모르겠습니다. 이것이 우리 청파공동체가 갖고 있는 아, 따뜻함이라는 생각에 목회자인 저로서는 마음이 울컥한 감동을 느끼지 않을 수 없었습니다. 나이덕 시인은 시 쓰기를 일종의 친족 만들기라고 그렇게 말했습니다. 시인들이 시를 쓰는 까닭이 서로 떨어져 있었던 사람들을 하나로 이어서 따뜻함이 흐르는 곳으로 만들고자 하는 그런 뜻이 그말 속에 배어있는 것 아닌지 모르겠습니다. 우리의 신앙생활 역시 그러해야만 합니다. 시대가 어려울수록 우리를 속에 있는 따뜻함 그리고 선함 맑음 이런 것들을 끄집어내야 하고 우리와 마주치는 사람들 속에 있는 그런 손의 가능성을 이끌어내는 사람들이 되어야만 합니다. 사슴절을 지내면서도 우리 마음이 온통 예수가 아니라 코로나19나 혹은 선거에 쏠려 있지는 않는지 돌아봐야 합니다. 어려울 때일수록 저는 예수님에게 길을 물어야 한다고 말씀드리곤 합니다. 요한복음 14장은 예수님께서 세상이 떠날 날이 가까운 것을 아시자 세상에 남겨질 당신의 제자들이 두려움 속에 빠져있음을 보고 그들을 위로하기 위해 주신 말씀 가운데 일부입니다. 예수님은 제자들에게 한 가지 약속을 해주셨습니다. 내가 가면 너희에게 또 다른 보혜사를 보내주겠다고 말이죠. 보혜사라고 하는 이 말은 요한복음에만 등장하는 말입니다. 여러분 그 보혜사는 바로 성령을 가리키는 말인데 보혜사라는 말의 원래 헬라어인 파라클레토스라고 하는 말은 위로자, 상담자, 대언자, 변호인 이런 다양한 의미를 품고 있는 단어입니다. 성경 번역자들은 그 파라클레토스라고 하는 단어를 어떻게 번역할지 몰라 번민했을 겁니다. 그러다 마침내 조어를 만들어냈죠. 보호할 보자, 은혜해자 스승사자 써서 성령께서 하시는 일이 보호하고 은혜를 베풀어 우리를 하나님께로 인도하고 또 우리가 어떻게 살아야 하는지를 가르치는 스승이라고 번역을 한 겁니다. 이것이 보혜사라고 하는 말 속에 담겨있는 의미입니다. 그런데 여러분 기억하시나요? 제가 조금 전에 했던 이야기입니다. 예수님은 아버지께 부탁해서 또 다른 보혜사를 보내주시겠다고 약속하셨습니다. 이또 다른 이라고 하는 말이 참 중요합니다. 이것은 뭘 전제합니까? 이미 보혜사가 이 세상에 오셨음을 얘기하고 있는 거예요. 요한복음으로 얘기하자면 그 보혜사가 누구냐면 바로 예수 그리스도이십니다. 사람들을 지키고 하나님께로 이끌고 삼된 삶을 가르치는 예수 그리스도야말로 이세상에 보냄을 받았던 보혜사라고 하는 이야기입니다 그렇습니다 예수님이야말로 보혜사셨습니다 요한에서 2장 1절에서 요한은 말합니다 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 계시니 곧 의로우신 예수 그리스도이십니다 라고 말합니다 변호해 주시는 분 바로 그분이 보혜사입니다 파라클레토스 예수님은 그런 분으로 우리 가운데 있습니다 오늘 우리가 성령의 충만함을 입고 산다고 한다면 우리 또한 예수 그리스도의 영에 사로잡힐 것이고 그렇다면 우리도 누군가의 보호자가 되어야 하고 누군가를 하나님께로 인도하는 사람이 되어야 하고 누군가에게 참 삶을 가르치는 사람이 되어야 할 겁니다 예수님은 하나님께서 그에게 맡겨주신 세상에서의 일을 다 마치시고 아버지께로 돌아가실 때가 되었지만 제자들은 이 세상에 남겨줘야만 했습니다. 그러나 제자들은 고아처럼 버려둔 것은 아닙니다. 왜냐하면 또 다른 보혜사인 성령이 오셔서 그들의 마음 속에 그리스도의 마음 하나님의 마음을 품도록 하셨으니 말입니다. 보혜사가 하시는 일은 무엇입니까? 보혜사가 오셔서 하시는 일은 어찌 보면 단순합니다. 사람들에게 모든 것을 가르친다고 얘기했습니다. 그리고 예수 그리스도께서 그들에게 가르쳐주셨던 것들을 개우쳐주신다고 말하고 있습니다. 보혜사 성령님이 하시는 일은 내가 까맣게 일상 속에서 망각하고 있던 일들을 깨닫게 해주시고 그리고 내가 어떻게 살아야 하는지 알지 못할 때 주님의 가르침에 입각해서 내가 어떻게 초신해야 하는지를 심화시켜 가르쳐주는 역할이 바로 성령이 하시는 역할이라고 하는 말입니다. 여러분 길거리를 걷다 보면 종종 어떤 말씀이 문득 떠올라 그 말씀을 곱씹게 되지 않던가요? 저도 그렇습니다. 공원을 걷다 보면 나도 모르는 사이에 어떤 찬송가가 떠올라 흥얼거리게 됩니다. 그리고 그 찬송가와 얽혀있는 기억들이 떠오르고 그 찬송가가 상기시키는 어떤 사람들이 떠오르고 그들을 위해 기도하게 되기도 합니다. 그 떠오름 그것이 무엇일까요? 성령께서 우리 속에 잠들어 있던 것들을 툭 건드리시는 거죠. 성령은 바로 그렇게 우리 속에 역사하고 있는 것입니다. 바로 예수 그리스도께서 가르쳐 주신 것을 기억나게 하고 우리의 일상 속에 적용할 수 있도록 함으로 성령은 그렇게 우리를 도와주십니다. 마치 우리의 내면 속에 굳은 지각 속에서 신령한 새싹이 돋아나듯 성령은 우리를 새로운 삶으로 이끌어내십니다. 작고하신 시인 구상 선생님은 모질던 회오리 바람이 잦아들면서 자기 속에 신령한 새싹이 솟아났던 그 순간의 감격을 이렇게 노래하고 있습니다. 어둠으로 감싸여 있던 만물들이 저마다 총총한 별이 되어 반짝이고 그물코처럼 얽히고 설킨 사리들이 탈의 실처럼 술술 풀린다. 인생이 복잡하게 이를 때 없었는데 세상이 어둠이었는데 그러나 하나님의 손길이 나를 툭 치고 지나가자 새싹이 돋는 것처럼 내 속에서 신령한 별이 반짝이더라는 것 그리고 알수 없었던 인생에 대해서 알게 되더라는 것입니다. 성령께서 임한다는 것은 마치 우리 어두웠던 내면에 등불 하나 밝혀지는 것과 같은 것입니다. 그 마음이 우리 속에 올때 우리 속에 소원이 생깁니다. 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶은 소원 말입니다. 그리고 우리의 이웃들을 향해서 우리의 마음이 활짝 열리기 시작합니다. 이전에는 미워했던 사람조차 품어 안고 싶은 마음이 내 속에 생겨납니다 바로 이것이 성령의 체험입니다 자기 확장의 욕망에서 자유로워집니다 그리고 맑고 따뜻한 사람이 되는 겁니다 이것이 성령의 충만함입니다 보혜사 성령을 보내주신다고 약속하셨던 주님은 또 다른 약속 하나를 우리에게 주셨죠 내가 너희에게 평화를 주노라 라고 말했습니다 성령 안에 있는 사람들은 평화를 누리게 마련입니다. 평화를 뜻하는 헬라어 에이레네라고 하는 단어는 국가 간의 관계를 얘기할 때는 전쟁이 없는 상태를 뜻하지만 개인 간의 관계를 얘기할 때는 서로 조화하고 일치를 이루는 것을 에이레네 평화라고 이야기를 합니다. 그뿐만이 아닙니다. 내가 안전할 때, 위험이 없을 때 이런 상태가 에이레네이고 그리고 내가 하는 일이 번영할 때도 에이레네라는 표현을 쓰고 있습니다. 무엇보다도 이 에이레네는 구원의 확신으로부터 비롯한 마음의 든든함을 이룰 때 에이레네라는 말이 사용되고 있음을 알수 있습니다. 그래서 저는 이 에이레네라는 말이 평화라는 말보다는 우리말로 얘기하면 안녕이라는 말로 번역되는 게 가장 적절하다는 생각을 늘 하고 있습니다. 안녕은 정신적으로나 육체적으로나 평안한 상태입니다. 배고프지도 않고 또 걱정거리도 없고 그리고 주변도 두루 무고하고 그래서 내 인생이 선물임을 자각하는 상태가 안녕한 상태인 것이죠. 그러나 지금 우리는 그런 안녕 혹은 평화를 누리지 못하고 살고 있습니다. 불안의 풍랑이 우리의 삶을 삼킬 듯 다가오고 있기 때문에 그렇습니다. 제자들 역시 마찬가지였습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 내가 너희에게 평화를 주노라 라고 말씀하시면서 뭐라 당부하십니까? 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말아라 라고 말씀하십니다. 근심하다라는 타라소라고 하는 말은 두려움에 사로잡힌 상태를 나타내는 말입니다. 뭔가 내 마음이 짓눌려있음을 나타내는 것이 바로 타라소라고 하는 말이에요. 내삶 속에 쓰디쓰미 가득 차있는 상태가 바로 근심하고 염려하는 그런 상태입니다 두려워하다 나엘리아오라고 하는 말은 겁에 질려서 용기를 잃어버린 상태를 일컫는 말입니다 현실이 힘들고 한치 앞을 내다볼 수 없기 때문에 사람들은 염려하고 근심합니다 내면 속에 평화가 없습니다 제자들이 스승이 십자가의 길을 걸어가는 것을 보고 경험했던 그 짓눌린 상태가 근심하고 그리고 두려워하는 상태일진데 오늘 코로나19 사태로 말미암아 정말 어려움을 겪고 있는 이들 사로잡고 있는 것이 근심과 두려움이 아니고 무엇이겠습니까. 지금 소상공인들은 물론이고 기업인들과 직장인들 그리고 취업준비생들 비정규직 노동자들 그리고 일용직 노동자들 또 월세를 내기 어려운 개척교회 목회자들 정말 많은 이들이 어려운 시기를 지나고 있습니다. 대출 만기는 돌아오고 임대료는 내야 하고 일하는 사람들에게 지불해야 할 임금조차 마련하기 어려운 형편입니다. 젊은이들의 처지 또한 마찬가지입니다. 취직 준비를 하고 있었는데 취업의 문이 닫혀버린 것 같습니다. 스펙을 쌓아야 하는데 토익시험도 몇 차례씩 미뤄지고 있습니다. 점점 젊은이들도 맥이 빠지고 있습니다. 이 난관을 일시에 해결할 수 있는 방법은 어디에서도 보이지 않습니다. 물론 누군가의 잘못된 결정으로 이런 사태가 벌어졌다면 그를 비난할 수도 있고 비판할 수도 있습니다. 하지만 전 세계적으로 닥쳐온 이 풍랑 앞에서 우리는 누구를 원망할 수가 없습니다. 이때 우리에게 필요한 것은 이 어려움을 견뎌낼 수 있는 끈질긴 용기라고 말할 수 있겠습니다. 힘들다고 다른 사람의 마음조차 고문하진 말아야 합니다. 힘들긴 하지만 우리는 결국 이 상황을 이겨낼 것입니다. 잊지 마십시오. 제가 늘 드리는 말씀입니다. 우리에게 직면한 그 문제는 우리의 존재보다 클 수가 없습니다. 하나님의 은총 안에 있는 우리를 넘어뜨릴 수 있는 세상의 염려와 근심은 없습니다. 어려울 때일수록 염려하지 말고 두려워하지 말라는 그분의 음성을 내면 속에 맞아들이고 평화를 누릴 줄 아는 사람이 되어야 합니다. 감리교회를 시작한 존 웨슬리의 일화가 떠오릅니다. 옥스포드 대학 출신의 엘리트였던 그는 1735년에 그 당시에 발견되었던 아니 발견된 지 한참 됐지만 식민지로 개척되고 있었던 미국의 원주민들에게 복음을 전할 꿈을 품고 영국을 떠나 미국을 향하는 배를 탔습니다. 그때가 1735년 10월 14일이었습니다. 그리고 그 배는 몇 달을 항해한 끝에 마침내 그 이듬해인 1736년 1월 23일 이제 미 대륙을 한 도착하기 열 이틀쯤 앞두고 큰 풍랑을 만나게 되었습니다. 견디기 어려운 두려움이 그들에게 찾아왔습니다. 영국 사람들은 비명을 지르고 두려워했습니다. 그런데 그 배에 타고 있었던 독일 출신의 모라비안 교도들, 경건주의자들은 아주 겸손하게 그 상황을 맞이하고 있었습니다. 두려움에 사로잡힌 사람들을 위로하고 그들을 위해 봉사했습니다. 조금 도 그들의 마음이 흔들리지 않았습니다. 1월 25일 세 번째 큰 풍랑이 몰아쳤습니다. 사람들은 거의 공포 속에 사로잡히게 되었습니다. 저녁 7시 무렵 모라비안 교도들의 기도에 웨슬리는 슬그머니 참석했습니다. 그때 큰 파도가 밀려왔고 그리고 바람이 불어오다가 큰 도치. 그 배는 아수라장으로 변해버리고 말았습니다 그도 또한 공포심에 사로잡혔습니다 큰 바다의 물결이 자기들을 삼킬 것 같은 두려움 속에 있었던 것입니다 그러나 모라비안 교도들은 조용히 찬송가를 부르고 있었습니다 풍랑이 지나간 후에 웨슬리는 그 교도 가운데 한 사람을 찾아가 묻습니다 당신은 두렵지 않았습니까? 아니요 우리는 두렵지 않았습니다 라고 말합니다 하나님께 감사할 따름입니다. 그렇지만 부인들과 아이들은 무서워하지 않았을까요? 아니요. 그들도 두려워하지 않았습니다. 그들은 죽음을 두려워하지 않습니다. 라고 말합니다. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 위험 속에서도 하나님 앞에 자신을 맡길 수 있었기 때문에 그러한 것 아니겠습니까? 온전히 자신을 내맡긴 사람들의 평안함이 거기에 있지 않습니까? 이날의 경험은 웨슬리의 생에 큰 영향을 끼쳤습니다. 그는 이후에도 많은 시련을 겪었지만 그때마다 모라비안 교도들이 보여줬던 그 평온하고 겸손했던 모습을 떠올리며 두려움과 절망을 이겨냈던 것입니다. 그 기억은 그의 인생에 그의 마음을 지켜준 영혼의 밭이 되었던 것입니다. 모든 것을 주님께 맡긴 사람, 주님을 깊이 신뢰하는 사람은 세상이 주는 것과 같지 아니한 평안을 누릴수 있습니다. 시편 131편의 시인은 하나님 안에 있는 자기의 영혼의 평안함을 어떻게 빗대 말합니까? 내 마음은 고요하고 평안합니다. 마치 젖된 아이가 어머니 품에 안겨 있는 것처럼 내 영혼도 젖된 아이와 같습니다. 라고 말합니다. 이 시인을 사로잡고 있는 그 평안함의 정체는 어디에 있는 것일까요? 시인은 이렇게 고백합니다. 주님, 이제 내가 교만한 마음을 버렸습니다. 오만한 길에서 돌아섰습니다. 너무 큰 것을 가지려고 나서지 않으며 분해 넘치는 놀라운 일을 이루려고 하지도 않습니다. 라고 말합니다. 바로 이것이 그의 마음속에 평화를 가져다 주었던 것입니다. 지금 어려운 시기를 지나는 분들이 계십니까? 허둥거리거나 불퉁거리지 마십시오. 어차피 견뎌야 할 시간이라면 차라리 이건 약간 쓰군. 하지만 나는 기어고 이겨낼 거야 라고 스스로에게 말씀하십시오. 주님이 함께하시면 우린 이 시련 이겨낼 수 있습니다. 여러분 아시다시피 다니엘은 사자굴 속에서 동행하시는 하나님을 만났습니다. 그리고 여러분 사드락 메삭 아벤누고는 뜨거운 불목불 속에 통행하시는 하나님을 만났습니다. 우리도 시련의 시기에 더욱더 하나님과 가까워져야 하지 않겠습니까? 주님은 순환의 어두운 골짜기로 들어가면서도 전혀 위축되지 않으셨습니다. 보냄을 받은 자의 영광은 보내신 분의 뜻을 온전히 행하는 것임을 주님은 아셨기에. 십자가의 죽음이야말로 하나님이 자기에게 보내신 그 사역을 완수하는 이름을 아셨기에. 주님은 두려움 없었던 것입니다. 하나님을 사랑하는 사람들 곧 그의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룹니다. 로마서 8장 28절에 나오는 바울사도의 그 고백이 바로 예수 그리스도의 마음이 아니었겠습니까? 이 사실을 아셨기에 주님은 근심과 걱정에 사로잡히지 않으셨습니다. 그러나 제자들은 여전히 근심하지 말라 두려워하지 말라 해도 근심과 두려움에서 헤어나오지 못합니다 그들의 믿음은 아직 십자가 순환의 신비에 강도하지 못했기 때문에 그렇습니다 주님은 그런 그들의 믿음없음 때문에 실망하셨을까요? 그렇지 않은 것 같습니다 아직 그들의 때가 이르지 않았음을 아셨기 때문입니다 때로는 혼란 가운데라도 겪어낸 후에야 비로소 깨닫게 되는 일들이 있는 겁니다 제자들은 아직은 순환의 신비 속에 들어가지 못했지만 결국은 그 일을 경험해 내게 될 겁니다 설익은 확신의 고백보다는 실망 혹은 절망이 정직한 것은 그 때문입니다 주님은 제자들에게 실망했다고 말하지 않고 말씀하십니다 이 세상에 통치자가 가까이 오고 있다고 말입니다 세상의 통치자, 그는 누구입니까? 사람들의 마음을 미혹해서 하나님께 등 돌리게 만드는 자입니다. 지배의 욕망과 쾌락의 열정에 부풀어오른 채 다른 사람들을 수단으로 사물하고 부추기는 자입니다. 바로 그가 사탄입니다. 사탄의 하수인이 된 사람들이 바로 이 세상의 통치자입니다. 독점과 경쟁과 지배의 세상 깨뜨리고 나눔과 협력과 돌봄과 섬김의 삶을 살자는 주님의 초대를 가로막고 함정을 파 사람들을 무너뜨리는 자들이 바로 이 세상의 통치자들입니다. 그러나 그는 예수님에 대한 지배권이 없습니다. 이것이 중요합니다. 주님의 생명은 하나님의 생명 싹의 속에 있기 때문입니다. 우리가 진정 예수님을 믿는 사람들이라면 이런 담담함을 품고 살아야 합니다 사탄이 하는 일이라고는 기껏해야 하나님을 향한 주님의 사랑을 더욱더 도드라지게 나타내는 일밖에 없습니다 예수님은 보내신 분께서 분부하신 모든 일을 이루기 위해 당신 스스로를 내바쳤기 때문에 그러합니다 주님은 하나님을 향해 살았고 세상을 향해는 죽었습니다. 이미 죽은 자를 죽음으로 위협할 수는 없는 법입니다. 주님은 마침내 두려움 없이 말씀하십니다. 일어나거라 여기에서 떠나자. 주님은 개세만의 시간을 향해서 골고다의 시간을 향해서 죽음의 시간을 향해서 담대하게 나아가십니다. 피하여 달아나려는 사람에게 어둠의 시간은 공포이지만 마주서고 뚫고 나려 나가려는 사람에게 그 어둠의 시간은 더큰 생명으로 연결되는 통로임을 우리는 알고 있습니다. 사순절은 바로 그런 순환의 신비를 깨닫고 우리의 삶속에 모셔드리는 때입니다. 주님의 도우심과 보호하심이 우리 교우 여러분과 함께하시길 빕니다. 내가 주는 평안함을 누리라고 주님 말씀하십니다. 걱정하지도 말고 근심하지도 말고 두려워하지도 말자고 나와 함께 가자 하는 주님과 더불어서 시련을 이겨내고 마침내 사람들에게 생명의 향기를 바라는 어려움 속에서 드러나는 인격의 향내를 보여주는 아름다운 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭매기도 드리겠습니다. 하나님 새삼스럽게 깨달았습니다. 예수 그리스도의 삶이 그렇게 맑고 고요하고 따뜻하고 깊고 사랑스러웠던 것은 하나님의 뜻을 온전히 이루어내기 위해 분부하신 뜻을 이루어내기 위해 자신을 말끔히 비우셨기 때문임을 말입니다 주님 우리의 마음을 비워주시고 보혜사 성령을 보내주셔서 우리 또한 세상의 생명의 향기를 바라며 사는 사람 불화가 있는 곳에 평화를 가져가는 사람 되어 살게 도와주옵소서 오늘 근심과 두려움에 사로잡힌 사람들 위로하시고 그들을 주님의 품에 안으시고 위로하시고 그래서 저들이 새로운 용기를 가지고 이 어려움과 직면하여 마침내 이겨내고 주 앞에 영광 돌릴 수 있도록 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.